1: Welkom bij aflevering 21 van de Relaas-podcast. In de Relaas vertellen mensen een waargebeurd verhaal dat ze zelf hebben meegemaakt. Deze keer is dat het verhaal van Noël Kallebout. Zo'n mens die altijd een paar mooie verhalen uit zijn mouw kan schudden. Hij vertelde het op DOC op 1 september van 2015.
0: 1 september 1982, ja ik zie mensen al langs te kijken, ongeveer 90% van mijn toehoorders waren waarschijnlijk nog niet geboren in 1982, ik was toen 15 en 1 september dat is de eerste schooldag al sinds uh, jaar en dag. Ik moet jullie misschien toch even schetsen, ik ben dus van een generatie waar er bijvoorbeeld nog wel geluisterd werd naar wat ma en pa zeiden. Hè? Drie jaar later, bijvoorbeeld, deed ik mijn legerdienst. Niet omdat ik dat wou, maar omdat mijn vader zei dat ik dat moest doen, omdat ik daar man ging worden. Nu, op 1 september 1982 had ik een snootplan. Ik was 15 en dat schooljaar zou het moeten gebeuren. Ik, uh, ik had het daarvoor nog nooit gedaan. De eerste kus. Nu, ik heb... De hele maand september mij eigenlijk grondig voorbereid. Dat begon met, het, uh, met het, uh, de weinige centen die ik had verzameld tijdens mijn vakantiejob, te investeren in een jeansfest. Nu, nu kan je zeggen, ja, allez, een jeansfest. Ik kan u verzekeren, mijn moeder is nog boos op mij. Dat ik toen als 15-jarige een jeansfest kocht van Lee Cooper. En de eerste daad van verzet die ik pleegde, was de mouwen er uitsnijden Met de chilette mes van mijn vader, want dat stond ruig. Ja, ik moest het niet hebben van mijn good looks, dus ik wou er een beetje uitzien als een, als een echte rocker. Het uh, tweede, wat ik in die maand september wel uh, volop aan het oefenen ging, vooral bij mezelf dan was de juiste draairichting vinden, want draait men nu een tong links of, of rechts? Je, je moet weten, Herman Brusselmans ging nog naar school, he, schreef nog geen boeken. Wij hadden Hugo Claus en die was lang niet zo beeldend in zijn taal. Of toch niet daarover. Dus het was zo wat zoeken. En al werd mij ook duidelijk, ik ging naar de Rijksmiddenschool op Genbrugge hou werd mij duidelijk dat het uh, meer dan zomaar oefening ging vereisen. Ik ging moeten uh, actie ondernemen. Maar actie ondernemen met, met wie? De meeste van de meisjes die beschikbaar waren... of toch binnen mijn categorie, waren eigenlijk al genomen. Alleen zo halverwege oktober... Je kent dat, dat gebeurt nu nog, kan men wisselen van school. En mijn god, had ik geluk, Anita. De mooie, blonde Anita wisselde van school. Ze kwam van een, een katholieke school in Gent, kwam ze naar de Rijksmiddenschool in Gentbrugge. En mijn sympathieke zelve zijnde ving ik haar een beetje op. En zij had daar wel oog en oor na. Ze viel op ruige rockers. Mijn favoriete zanger in die tijd was Alice Cooper, dus uh, school's out forever, noem maar op. Maar de schrik sloeg mij al gauw om het, uh, om het hart, ja, hoe begin je daaraan? En bij ons op Gembrug, dus is nogal een groene gemeente, nog steeds... ...plegen wij vaak over te gaan tot de daad do door middel van een wandeling. In het, in het bos, in het nabijgelegen Rattendalenpark. Nu, het heeft geduurd tot december. Ja, ik ben, ben nooit een rapper geweest, zoals ze zeggen in Gent. Maar zo net voor de kerstvakantie vroeg ik aan Anita... spreken we eens af... tijdens de kerstvakantie? En ze zei... ja, dat is goed. Je weet me wonen. Ja, dat was niet moeilijk. Ze woonde recht over de school. En dus... de tweede week van de kerstvakantie... zo tussen kerst en nieuwjaar in... gingen we wandelen. Alleen... die week... begon het... ongelooflijk te vriezen. Nu van de nood een deugd makende, dacht ik, oh, ik toon daar onmiddellijk dat ik gevoel heb voor avontuur en ik neem maar mee op een wandeling in het Ratendalenpark en we wandelen op de bevroren wal. Samen, schuchter, handje in handje, ik voelde dat onmiddellijk al als, uh, ja, het zal gebeuren. Lopen we langs de wal. En ja, je, je weet hoe dat gaat. Uh, je kijkt eens in elkaar zogen. Je kijkt nog eens in elkaar zogen. En ik ben nog altijd zo. Meestal laat ik het initiatief over aan, uh, aan de vrouw. Op een bepaald moment zeg ik dan niet. Wil je me kussen? Ze hebben daar later een televisieprogramma van gemaakt, maar toen. Wil je me kussen? Ja, zeg ik, maar dat moet speciaal zijn. Ik stel voor dat we dat daar doen. Daar... Aan die boom die zo over de wal hangt, daaronder, dat lijkt mij wel een leuke plek. Dat had ook vooral te maken met het feit dat daar ongeveer het politiebureau was en ik toch niet wou betrapt worden op het, uh, terwijl ik uh, de daad zou doen. Maar om aan die boom te gaan moesten we over het Thuis. nu dat gevroren. We wandelen over dat ijs tot aan de boom. Ze neemt me vast. En dat, dat is dus iets dat u bijblijft voor de rest van uw dagen. Die, die eerste aanraking. Ze, ze duikt, bij wijze van spreken, in mijn warme winterjas. We beginnen te zoenen. Ik ben tamelijk verrast van de snelheid waarmee het gebeurt. En het was een linksdraaiende, voor mensen die uh, details willen. Maar blijkbaar moet die zoen dan toch enige hitte veroorzaakt hebben. Want <coughs> spontaan zakten wij alle twee door het dun pelletje ijs. Nu, gelukkig in de, in de paardenwal, want zo heet die wal, uh, staat er nooit veel water. 30 centimeter is ongeveer uh, het maximum die erin staat. Maar goed... Koude voeten bezorgen blijkbaar warme liefde, want zij was mijn eerste vaste relatie. We vierden samen nieuwjaar. Wat vieren is een groot woord, maar we zagen elkaar na nieuwjaar. En toen school opnieuw begon, waren wij een item, een koppel. En dat ging zo het hele schooljaar door. Het schooljaar zo, ik moet eerlijk zijn, ongeveer tegen het eind van februari aan vond ik toch dat relaties niet echt mijn ding waren. Maar je weet hoe dat gaat. Uh, mijn partner was nogal aanklampend. Ik vreesde een beetje dat op een of andere dag... mijn lievelingskonijn in de kookpot ging eindigen, broebelend op de stof. Dat was nou een film in die tijd uh, die nogal heel populair was... ...en waarbij de hoofdrolspeelster een relatie aangaat met de hoofdrolspeler... ...maar uiteindelijk heeft die hoofdrolspeler heeft al een relatie... ...en allee, om een lang verhaal kort te maken, ze deed onder andere zijn konijntje dood. Dus ik had, ik had schrik voor mijn konijntje... ...en ik zocht naar een, een goede manier om, om een einde te maken aan die relatie. Nu ja, Dumpu-relatie voor Dummies bestond ook nog niet... En ik werd een beetje hopeloos, want ja, ik, ik begon zelfs slecht te zoenen, maar zelfs dat be bereikte niet het, uh, het effect. Tot op, hoera, daar was de oplossing, haar verjaardagsvijf. Later is het goed gekomen met mij. Hè? Op haar verjaardagsvijf... Ik, ik had mij die ochtend al voorbereid van, uh, zeg ik het nu voor de vijf, zeg ik het nu tijdens de vijf, zeg ik het na de vijf, wacht ik nog een paar dagen, uh, uh, zeg ik dat ik iets meer voel voor jongens dan voor meisjes. Allee, ik, had, ik had het, uh, het hele, uh, een heel scenario uitgedacht, maar het lukte maar niet. Goed, de vijf begint en, en ik ga bij haar en ik zeg, uh, Anita, ja, we waren weer al aan het zoenen nog. Ik wou niet, maar zij dan wel weer. En goed, ja, dan de, de eerste kusjesdans. En toen hadden wij geen Tinder, wij hadden La Bamba. En uh, na La Bamba werd er dan altijd een slow gedraaid. Een frotting blues werd dat ook genoemd. Nu, ik werd zo'n klein beetje hopeloos en, en plots, uh, alsof... Ja, er mij van hoger hand een oplossing werd aangereikt. Tijdens de tweede Labamba zie ik haar beste vriendin. En ik dacht, nou wel, het is het moment. Ik ga bij die beste vriendin en, en ja, dat klikte... En het verhaal wordt nu wel wat triest nu, het is achteraf ook goed gekomen met Anita, uh, wees gerust. Um, maar bij wijze van verjaardagscadeau heb ik dan met haar beste vriendin dan eigenlijk mijn tweede officiële tongzoen uh, on ondernomen. Ja. Uh, maar later is dat allemaal goed gekomen. Ze heeft mij dat vergeven, de avond zelf niet, want het was dus wel een heel bijzonder schooljaar, 1982. Het was het schooljaar van mijn eerste tongzoen en het was ook het schooljaar meteen van mijn eerste klinkende oorvijg die ik ooit gekregen heb van een vrouw. Dank u.
1: Dat was Relaas aflevering 21. Je hoorde het verhaal van Noël Kallebout. Hij vertelde het op DOC in Gent op 1 september, maar een uur voor Relaas wist hij nog niet dat het dit verhaal zou brengen. We spreken dus over een natuurtalent. Relaas is naast een podcast ook een maandelijkse vertellenavond, meestal in Gent. Heb je zelf een bijzonder verhaal? Of wil je iemand tippen die een goed verhaal heeft, of wil je er zelf ook graag eens live bij zijn als de verhalen verteld worden, surf dan naar www.relaas.be en je komt alles te weten over ons, over de vertelavonden en over de podcast. Als je op een live vertelavond wil zijn, haast je dan, want de plaatsen gaan heel snel vol zijn. Relaas komt tot stand met de steun van Stad Gent, Urgent FM en het Rek Radiocentrum. Onze crew bestaat uit Dieter van Huffel, Timon van de Voorde, Sarah Latré, Sarah Smet, Valerie Schreurs, Philip Cox, Evert Savers, Charlotte Huigen, Marleen Michels en ikzelf ben Pieter Blommen. Like ons op Facebook, type laas in, abonneer je op onze podcast op Soundcloud of iTunes... Waardeer ons op iTunes, laat een comment achter en ik beloof het, wie een comment achterlaat, een positieve comment op iTunes, die stuur ik een van onze gloednieuwe relaas postkaarten op. Bedankt om te luisteren.